0: E garotos? Beleza pura? Vamos beleza. aqui ao nosso debate sobre o nosso campeonato cearense pós-pandemia. Essa volta que causou um pouco de polêmica, né? Alguns acham que estava passando da hora, outros já acham que foi uma atitude temerária. Como é que vocês avaliam essa volta? Diego...
1: Bom, de acordo com o nosso público, na, 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 na página fizemos uma enquete e 97% soltavam o que estava na hora do campeonato de cearense soltar, né? Então eu acho que é, o campeonato de cearense destoa do, dos demais do país, porque teve boas ações do, do governo estadual, conseguimos, digamos, pelo menos em Fortaleza, estabilizar o crescimento. É, teve o aguardo para esperar a queda da, 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 da curva e o campeonato voltou com todas as equipes tendo condições de se preparar de se, de se preparar não porque né, algumas equipes tiveram dificuldades de, de tempo e de elenco, de manter o elenco mas tiveram teste, tiveram toda a segurança é, o Ceará doou alguns testes para algumas equipes, o, a federação também ficou encarregada de, de, de garantir os testes para Covid para as equipes menores. Então eu avalio como de forma positiva.
0: E você, Lucas? Ah, é, eu concordo com o
2: Diego, eu avalei de forma positiva. Achei que de início, né, eu tava achando um pouco precipitado, mas realmente, é, pelas medidas que foram tomadas, se tornou muito propício a volta, né? Se tornou até bastante prazeroso, né? Ver como poderia dar certo e como deu certo, né? É uma coisa muito importante. É, a gente tava precisando, né? Que alguém... Precisando sentir na pele, né? comia seus efeitos da volta, né? Lógico que é horrível ver o estádio vazio, mas de início tá ótimo. É respeitando as normas de segurança, né? Os jogos, em termos técnicos, voltaram até os clubes bem... É, como é que eu posso dizer? O nível técnico do clube não está tão abaixo. Eu esperava um nível abaixo do que está apresentando, futebolisticamente falando. E para mim está um nível muito bom, claro, né? O Ceará e Fortaleza, como sempre, né? é tipo, um, uma grande diferença por ele é mais adversário, né? os demais adversários. É uma diferença muito grande, mas ainda assim eu achei o nível muito legal.
0: Então nós tivemos aí, Ceará 5, Barbalha 0, Ceará jogando em ritmo de treino, Fortaleza 5, Guarani de Sobral 0, também Outro treino de luxo, né? Então a gente viu aí uma diferença realmente muito latente. né? Foi algo, posso até dizer, que foi um crescimento, o que já era bem diferente, cresceu de forma exponencial. Foi demonstrado isso, né? Será que Fortaleza realmente saíram à frente? Aí o que aconteceu? Nesta semana, na quarta-feira, tivemos o nosso clássico rei, Fortaleza 2x1. O Ceará tomou as ações no início, mas aí o Fortaleza equilibrou e conseguiu vencer o jogo. Grande, bom jogo, por sinal. Principalmente no segundo tempo, foi mais emocionante. Tivemos destaque. Yuri César, é, o próprio Romarinho jogou muita bola. Pelo Ceará, Fernando Praes fez boas defesas. O Felipe Alves eu achei que acredito que por essa falta de ritmo de jogo, né, que por mais que haja o treinamento, a gente sabe que não é a mesma coisa. O jogador sente essa diferença. Você vê que o Felipe Alves, ele, ele soltou duas bolas que geralmente ele encaixaria, né? Mas enfim, é, foi um bom jogo, né? Como é que vocês avaliam esse clássico? E aí, Lucas? Bom,
2: é... O clássico mostrou que a equipe que estava jogando há mais tempo junto, né, é, de fato foi mais eficiente, né. Nos primeiros 10 minutos ali de jogo ali o Ceará pressionou bastante. Eu acho que até um um, um, é, um padrão de jogo ali que veio do Anderson, né, que ele conseguiu de fato implementar, que o Fortaleza não estava conseguindo sair jogando, o Felipe Alves, né, é, fora de ritmo. Você percebeu que ele estava um pouco fora de ritmo, ele não estava conseguindo dar aqueles passos que é... ele consegue sempre dar, aqueles lançamentos de profundidade, ele errou muito, bastante, mas... Quando o Fortaleza começou a tomar as ações do jogo, foi totalmente diferente, né? Totalmente outro jogo, né? Esperava, eu, eu quando estava vendo os 10 minutos, esperava que ela fosse fazer aquela marcação durante muito tempo. Mas como a gente está voltando agora, é muito difícil é, você aguentar os 90 minutos fazendo a marcação pressão na saída de bola do adversário, que tem jogadores rápidos, né? Laterais rápidos e zagueiros que conseguem sair jogando facilmente, né? Que de fato o Fortaleza não é um time que... Tem posição é, definida, tipo assim, o volante ele não faz só marcar, né? O, o, o volante ele sabe jogar e tal. Os dois times são, são bastante parelhos nisso, são, acho parecido no papel, né? Só que pelo fato do Rogério tá dando continuidade a um trabalho aí de quase três anos, né? Se não me engano, não é isso, né? Isso. Pronto, quase três anos, o Fortaleza levou essa leve vantagem é, fez 2x0. Poderia ter feito mais se não fosse o, o Fernando Praz, né? É, no início do jogo, também o Será teve uma chance. Também que o, Ferna... que o Felipe Alves tirou com os olhos. Uma cabeçada do, do zagueiro Adicionar, Bacson... né? Negócio
0: assim, né? Pagno Sá, Pagno Sá. Isso,
2: mesmo. É, isso. Que é um bom zagueiro, um excelente zagueiro que acabou se confundido no decorrer da partida. Entrou o Luiz Otávio no sacrifício. Mas o que eu tenho para falar para o torcedor alvinegro é que esse time vai ficar pronto, cara. Esse time vai ficar pronto. De, de, de princípio, é, de princípio, deu uma boa impressão, né? A gente esperava uma leve superioridade do Fortaleza. Eu, né? No, no meu caso, eu esperava. Mas acredito que esse time vai ficar pronto. E o Brasileirão, acredito que as duas equipes sejam bem equiparadas.
0: E aí, Diego, tua avaliação sobre o Clássico?
1: Bom, se a gente pensar antes do Clássico racionalmente é natural que você pense o Fortaleza com, como favorito porque é um trabalho longo é um trabalho de mais de dois anos é um trabalho que apesar da, da, da parada o, o time veio redondo ainda e isso contou muito, até porque o Ceará está no terceiro técnico do ano é, a passagem do, do do Anderson, que é, é um bom técnico, treinou bem o time no ano passado, treinou o time bem na, na, na volta em 2020. E o Guto Ferreira, que também é, provavelmente vai fazer um grande trabalho no time, mas não teve tempo de trabalho, né? Ele teve só o treino, teve só o período de, de, de treino durante a pandemia, que foi um mês, mas jogo só teve aquele contra o Barbalha. Já o Fortaleza joga junto há dois anos ali Com o Rogério tirando Muito mais do que os jogadores Sonhariam em render Então natural que o Fortaleza Fosse superior Mas claro, tem aquele, aquela questão Do, do clássico de, de ser completamente se incerto Improvável As camisas se equilibram né? Então acho que isso dava esperança Para o torcedor do Ceará Mas a, derro a, a, a derrota Acabou acontecendo em certo momento com Fortaleza dominando o jogo Botando o, o, o Ceará na roda Como se diz Só que tem vários pontos positivos Que a gente pode tirar disso aí Primeiro o, o, começo, do, o começo do jogo O Ceará poderia ter vencido a partir dali Como em 2019 Num Fortaleza é, Levemente superior Porque era uma boa fase do Ceará Mas quando o Ceará entrou em campo em, Numa situação muito parecida Com esse jogo de, de, de quarta-feira o, o Ceará oprimiu o Fortaleza no campo de defesa nos 21 minutos e, e acabou marcando dois gols ali acabou o jogo para o Fortaleza o Fortaleza conseguiu um gol no final da primeira etapa e ainda foi e, o, o, o pênalti não existiu no caso né? mas o Fortaleza não, não teve força para reverter o placar e, e já na, na quarta-feira o Ceará teve grandes chances situações muito parecidas mas não conseguiu aproveitar foi o, o que faltou no Ceará foi o que excedeu no Fortaleza, que foi a precisão. O Fortaleza, desde que voltou, e é uma característica do time, é, o Fortaleza voltou contra o Guarani de Sobral e agora contra o Ceará com uma precisão altíssima no ataque. O time ataca pouco, mas conclui muito bem. Contra o Guarani, por exemplo, o time finalizou pouco, mas é, conseguiu meter o mesmo placar que o Ceará meteu contra o Barbalha sendo que o será oprimiu desde o do, 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 do primeiro minuto até o último. Então, é, vamos já falar do, do, do jogo de, de ontem, mas foi uma coisa que faltou também no, no jogo de ontem contra o Guarani novamente, pela semifinal, que foi justamente essa, essa perda de gols exagerada. Né?
0: Verdade. E agora, é, mudando um pouco a pauta, eu queria que vocês falassem aí sobre os classificados cearenses, né? os nossos representantes na Série D do Campeonato Brasileiro, além do Ferroviário, né? que está representando a gente também, na Série C. Lucas?
2: Os representantes são o Guarani, é, é o, na, série, na, série, na Série D é o Guarani e o... Calcaia, não é isso? É o Gua...
1: Não, é o Guarani e o Atlético, ah, na, na, de 2021, mas esse ano temos o Guarani também e ah, o Floresta.
2: A, a pergunta é sobre esse ano, não é isso? Isso. Cara, é difícil falar da Floresta, né? Porque... Você pode perceber que não conseguiu nem performar como como no último ano, né? No ano passado que também é difícil, né? Manter aquele patamar que era uma equipe que estava dando trabalho a todo mundo, né? Tudo mais e essa pandemia realmente parece que quebrou, como diz a gente, Cearense, aqui, quebrou as pernas do pobre do Floresta, né?
0: Complicado, viu, cara? É então, verdade. Pandemia realmente mostrou o quanto o nosso futebol é desigual né? a gente reclama muito isso em relação ao futebol brasileiro mas é, tem que é, se atentar aos exemplos aqui né? você vê que o ferroviário é considerado a terceira força, isso é um fato pode estar até numa má fase mas a gente vê logo assim pela história, pela quantidade de títulos é, pela rivalidade já travada né, com, com os dois maiores, que são Ceará e Fortaleza. E esse ano, realmente, por essa pandemia, a gente viu quão é, 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 é disparia essa diferença. Assim. É uma disparidade incrível. E a gente fica imaginando o que a gente sofre no futebol brasileiro. Você viu um Ceará e o Fortaleza frente de um Flamengo. A gente, trazendo aqui as dividas proporções, acredito que seja a mesma situação para os outros clubes, né? E houve um enfraquecimento também do, do, do interior do estado. E a gente vai, num próximo podcast, a gente vai abordar sobre esse tema. É, fica um, um dos temas aí para a gente debater, que é sobre a perda dessa força pelo futebol do interior, né? Que aí já vai envolver é... outros aspectos, sobretudo os políticos. É, aqui, mas hein? fica realmente essa, essa observação, né? essa análise aí sobre a disparidade.
2: E eu acredito
0: uma uma boa campanha aí do Ferroviário. Lucas, pediu a palavra. Pronto.
2: Foi. Com licença. É...
0: Só uma pergunta: alguém sabe dizer se o,
2: se o Guarani ele vai jogar com esse elenco que está agora, a série dele? Esse, esse elenco aí que do, praticamente
1: doado Lucas, não está não confirmado não isso aí vai depender do, do Guarani o Guarani tem que decidir isso internamente para poder levar a questão para os clubes cederem eu acredito que tem o um interesse dos clubes cederem os jogadores a questão é se o Guarani vai conseguir montar um elenco mais, mais experiente ou vai, vai partir para a ideia de segurar os jovens no, no,
2: no elenco e, de fato, esses, esses garotos estão rendendo muito, cara. Eu, eu gostei bastante do futebol deles. É, ontem, contra o Fortaleza, foi outro jogo. Eu achei outro jogo. Não estavam não é, tão apático como foi. Lógico, né? Também admitimos também, né? O Fortaleza tirou o pé do acelerador, mas realmente você você percebeu o, o, os garotos tiveram chance de fazer gol né? no outro jogo tá jogadas no primeiro minuto de jogo né Prime, no primeiro primeiros segundos na verdade antes de um minuto de jogo era para estar um a 0 Guarani né de fato uma jogada muito bem trabalhada o acho que não é o nome do rapaz Quininho Isa rapaz, 10, eu... é o visa é deu um passe pro Bolota Bolota pegou cara a cara com o goleiro e e não finalizou bem chutou em cima do Felipe Alves né
1: não, foi, foi o, foi o, o Tinho que já é jogador do, do, do time, já não, é, não, não faz parte dos garotos. Ele que finalizou. E o camisa 10 é o Rafael Cavaleira do, do Ceará.
0: Um
2: jogador também.
0: Foi, cara. Foi uma Marcou gol contra grado. o Barbalha. Tanto que muitos disseram, né? Muita gente, os torcedores mais apaixonados é, criticaram o mau rendimento do Fortaleza. Mas aí a gente tem que ressaltar o Guarani, né? qualidade, e foi outro cenário. Muitos torcedores mais apaixonados é, criticaram a atuação do Fortaleza, mas também sem observar a eficiência do Guarani, e soube anular o Fortaleza. E o Lucas disse que Fortaleza tirou um pouco o pé do acelerador eu acho que aí já de olho na Copa do Nordeste e nas finais que virão aí do, do Cearese e aí Diego, sobre essa galera que vai representar a gente aqui na Série D e o Ferrão na Série C
1: olha, eu, na Série D desse ano eu, eu, há de se observar o Guarani pelo pelo elenco, que ainda não está não, não certo qual o elenco vai representar, então é difícil fazer qualquer observação. Mas tem o, o, o Floresta, eu acredito que pode sair um bom trabalho. Pode ser aqueles casos de time do, do, do interior paulista de serem rebaixados no estadual e conseguir ir bem no, 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 no campeonato brasileiro. Né? Isso lá é muito comum e pode ser que aconteça aqui acompanhando o time do Floresta eu tenho essa impressão de que vai sair um bom trabalho e quem sabe uma, uma, uma grande campanha e o Guarani é aquele negócio é difícil de, de analisar nesse momento é,
0: e o Ferroviário na Série
1: C? Ferroviário, o Ferroviário Ferroviário se, se, se reforçou no, na, na parada e já de olho no, no brasileiro é, Acredito por já está classificado Não se preocupou tanto com o Cearense né? Já estava classificado para o mata-mata Podemos dizer que e, e Só ia fazer um, um jogo na fase prévia E Hoje no, Na data dessa gravação né, Vai enfrentar o Ceará pela semifinal é, Tem grande chance Porque é, é um time que Está se preparando Como eu acabei de dizer Está se preparando visando a Série C Hoje é o primeiro grande teste, é um teste contra uma equipe de, de Série A e acredito que pode render na, 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 na Série C, desde a volta do Marcelo Vilar, que é o técnico de, de grande história no, no, no Euse Cabral, é, foi o foi técnico do, do, do acesso. Opinião. Muito positivo, muito positivo. Tudo bem que o Anderson Batatais era um grande técnico, mas... O Vilar é um cara histórico dentro do Ferroviário recentemente Que é importante pontuar Porque o, o fato de ser recente ele, Traz mais esperança de que ele vá repetir um bom trabalho Ele sobe com o Ferroviário da D para C Sendo campeão Ele, ele treina o um time na Série C né? O, o Ferroviário lidera com ampla vantagem na Série C E quando ele deixa o time, o time desanda e acaba ficando de fora da, da classificação o mata-mata da Série C então isso mostra a, in, a importância do, do, do Vilar dentro do, do, do Ferroviário e só tem a agregar nesse momento né?
0: beleza, galera a gente vai fechar aqui esse primeiro bloco daqui a pouco voltaremos com a segunda parte do Bola na Rede em debate valeu Galera, voltamos com o segundo bloco do Bola na Rede em debate aqui com o meu querido Diego Arruda e o querido Lucas Anderson para fazer essa ponte, esse link e construir um bom debate aqui para vocês. Então, continuando o assunto do bloco passado, é, a gente vai entrar na classificação do Campeonato Cearense dessa segunda fase, né, que envolveu Ceará e Fortaleza Certo? Então vamos lá Após essa última rodada ah, Ficou o seguinte Fortaleza em primeiro lugar 18 pontos Com 6 vitórias Certo? Em segundo, Ceará Sporting Clube 14 pontos 4 vitórias, 2 empates Ferroviária em terceiro Com os mesmos 14 pontos com quatro vitórias e dois empates. E o Guarani de Sobral. Quatro vitórias e um empate. Com 13 pontos. Garantindo também a vaga na Série D de 2021. O outro classificado foi o Atlético. E também fez uma boa campanha... Teve um, um momento aí de irregularidade né, na produção, mas conseguiu essa vaga. Então, convidar aqui meu querido Diego para falar mais sobre este assunto, a Série D 2021 e os nossos dois representantes, já que Ceará, Fortaleza e Ferroviário, respectivamente, estão já garantidos nas devidas séries. Vai lá, Diego.
1: Bom, é, apesar do, do término da segunda fase e do provavelmente do término do campeonato, nós ainda não, não saberemos exatamente quem são os representantes. Primeiro porque o, o Guarani de Sobral está classificado para de 2021, mas disputa de 2020. E se conseguiu acesso à Série C, ele libera uma vaga. É, e, a, e a vaga, nesse caso, seria dada ao Calcaia, que está em sexta. Né? E temos uma possibilidade né, interessante para o Estado, que é a ultrapassagem do, do, do Estado do Ceará, da Federação Cearense, passar a Federação Pernambucana. E isso no ranking é justamente a posição limite que daria mais uma vaga na Série D para o Estado do Ceará. É, no ranking, a, até o momento, é, o ranking só. Vai, só define as vagas no, no fim do ano quando ele é divulgado, mas pela contagem por fora, né, não oficial a federação cearense já passou e como é, Ceará e Fortaleza estão na Série A e só o esporte está na série, na série A representando Pernambuco e aí você tem o Náutico na B mas tem um Santa na C é, e, e o único representante do, do estado de Pernambuco na Copa do Brasil que dá muitos pontos é o Afogados já no, já no estado do Ceará, você tem Ceará e o Ceará na, na, na terceira fase e o, o, o Fortaleza vai entrar nas oitavas, já vai tomar muitos pontos. Provavelmente essa ultrapassagem vai acontecer. Campeão, o Estado ainda né? pode é ultrapassar. Por ser campeão de quê?
2: campeão da Copa do Nordeste,
1: né? Isso, por ser campeão da Copa do Nordeste. Desse ano é por causa de ser campeão da Copa do Nordeste 2019.
2: Ano passado também campeão da série B. Isso, isso, isso. Bem, bem
1: lembrado, bem lembrado. Aí o Fortaleza ganhou essa vaga e vai somar muitos pontos já. E a, a nossa federação pode ultrapassar Bahia e Goiás, mas ainda é uma disputa mais acirrada e, e, e na prática não ia render nada direto. Já essa ultrapassagem sobre a federação pernambucana rende mais uma vaga na Série D. E, e aí, mais uma vez, o Calcaia fica a essa espera. E caso o Guarani Suba e a Federação Ultrapasse a Pernambucana, né? é, simultaneamente essas duas coisas acontecendo, o Pacajus herda outra vaga. Né? O Pacajus é, passaria a representar o Estado na Série D 2021 e que contaria com três times cearenses. E também é bom ressaltar que se essa ultrapassagem ocorrer, o Estado do Ceará ganha mais uma vaga na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste dá três vagas. Há duas, as duas melhores federações são duas vagas direto na fase de grupos e uma na, 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 na prévia. É, e aí, o, o vale a disputa aí: Ferroviária e Guarani de, Guarani de Sobral é, disputariam diretamente. O Ferroviário, entrando direto, para entrar direto, para se garantir, ele precisa ser campeão. Uma vez que. A vaga é dada para o, o campeão do estado. A outra vaga é dada para o, o time de melhor ranking, né? o, o time que está melhor ranqueado na, na, na CBF. E Ceará e Fortaleza também disputam essa posição do ranking, porque os dois, pela primeira vez em anos, em quase 10 anos, o, o, o Fortaleza pode ultrapassar o Ceará. Então, o Ceará também não tem vaga garantida. Mas, com essa adesão de mais uma vaga, é bem provável que Ceará, Fortaleza e Ferroviário sejam os representantes, representantes é, já que o Guarani de Sobral ficou em, na, com a quarta melhor campanha e os outros três ainda estão por decidir suas respectivas posições.
0: Beleza. Lucas, e aí a tua análise sobre os nossos possíveis representantes aí, é, em 2021, no Campeonato Brasileiro, Série D, e essas possíveis vagas na Copa do Nordeste que poderão surgir pelo fortalecimento da nossa federação perante ao ranking nacional?
2: É, acho, acho super legal, super interessante, né? É, o Ferroviário está com, tá com muitos anos, me corrija se eu estiver errado, que não disputa, né? Um, um... Uma Copa do Nordeste. Acho que o Ferroviário disputou só a ah, é, fica né? Aquela que
1: era. Lucas, Lucas, deixa eu te corrigir logo então. É, o Ferroviário disputou em, em 2018, né? É, no, no mesmo ano que fez aquela grande campanha na Copa do Brasil. Só que não foi bem, né? Ele. Digamos que ele optou pela Copa do Brasil. E na Copa do Nordeste ele caiu na fase de grupos ainda. Se eu não me engano, com o maior pegado. líder do, do grupo foi o esporte
2: ligando do maior o time né na semifinal
1: foi isso isso foi no, foi no ano que no último ano que o, Cear, o ferroviário disputou é, a, a final do campeonato cearense foi em 2017 ele elimina o Fortaleza naquela disputa de três jogos chega à final mas perdeu para o Ceará nos dois jogos naquela época ainda não tinha esse negócio de melhor ranqueado então os representantes era definido por campeão em vice e o ferroviário herdou uma vaga
2: Ok. É, e falando aí, da série D, falando, fala, falando da série D aqui, né? O Guarani, apesar dos seus problemas e ter precisado de empréstimo né, de jogadores por parte do Fortaleza, do Ceará e tudo mais, né? Devido à pandemia, é, ainda assim tem uma relevância muito grande, que ele tá classificado a série D é, é, desse ano, né? Garantiu a vaga no próximo, ganhou o título que é dado ao campeão do interior. Não é isso? E se, se esse elenco persistir, eu acredito que ele tem grande chance de avançar, de fazer uma bela campanha na série C. Né? Uma, uma ótima campanha na série C. O Atlético Cearense. Já é um caso mais. Mais complicado, mas pelo time. Pelo time bem montado, né? Acredito que no ano de 2021 ele também possa. Possa. Eu acabei confundindo um pouco, né? O Guarani esse ano, no caso, se o elenco for assistir, né, da série C, para a série C, o outro que vai disputar é o série Floresta, série D. Pronto. O outro que vai disputar é o Floresta, não é isso? O Guarani esse ano. Isso. Pronto. Isso, isso exato. O Floresta, sinceramente, eu não sei o que esperar, porque o time foi teve é, o rebaixamento, né? Acabou caindo para segunda divisão, pode ser uma grande surpresa. Falando do próximo ano, acredito que o Atlético Cearense é, possa se fortalecer bastante, não tanto quanto o Guarani, que eu acho que já vai estar mais ambientado, mas também possa fazer uma grande campanha. E a Copa do Nordeste seria muito incrível, né? Praticamente ver os três grandes aqui do Ceará disputando né, é, uma competição que tem uma relevância muito grande, apesar de ser só do Nordeste, tem uma relevância muito grande no Brasil inteiro, né? Várias, é, público do Brasil inteiro assiste e acompanha e criou até um adorno né, com a competição.
0: Beleza. Agora, mudando aqui um pouco a pauta. Ontem, né, a gente já tinha falado antes sobre o jogo. Fortaleza garantiu a vaga na final ao derrotar Guarani de Sobral por 1 a 0. Primeiro gol aí do Thiago Arobó, né, com a camisa tricolor enfim mas hoje também teremos o um segundo duelo que é o clássico clássico da paz né, entre Ceará e Ferroviário e eu quero saber qual o prognóstico de vocês sobre esse cenário né Ceará Ferroviário a disparidade como é que vocês analisam esse jogo começa aí Diego
1: bom o Ferroviário desde 2017 é, é, é aquele é aquela pedra no sapato dos grandes, né? Se você vacilar o carroviário pode pode derrubar. E a fase agora é, é jogo único, né? Para quem não conhece o regulamento atual do cearense, é jogo único. Se, se, se ocorrer o um empate, vai para prorrogação e na prorrogação, se o empate persistir, aí sim o, o, o time de melhor campanha avança. Nesse caso, o Ceará tem a vantagem mas o Ferroviário é perigoso, até porque tem um elenco que vai disputar a Série C, é o, é o time de maior força fora Ceará e Fortaleza, e pode, pode se surpreender o Ceará, o Ceará tem que ficar esperto, tem que jogar bem, tem que estar tá seguro, tem uma vantagem, apesar de, de, de pequena, porque seria só em, em casa de, de prorrogação, mas também é bom não pensar nessa vantagem Justamente pelo risco de perder E também porque está se preparando Para a Copa do Nordeste Vai viajar para Salvador E vai ter uma decisão na quarta-feira Disputar uma prorrogação agora Seria um prejuízo muito grande Fisicamente para o time Então o ela tem que se concentrar em vencer é, No tempo normal E avançar tranquilamente Para a final Se fosse para arriscar um palpite eu acho que o Ceará ainda tem uma vantagem Mas não me surpreenderia Caso o Ferroviário consiga a classificação
0: Ok, Lucas é, Pegando esse gancho aí Do comentário do Diego é, Como é que você acha Que, tá, que o Ferroviário vai entrar Para enfrentar o Ceará Mediante O time já Já está A questão do entrosamento do Ferroviário Né? Embora o Ceará tenha um elenco bem superior, mas pode equilibrar a, a partida, essa questão do de do ferroviário? Acredito
2: que o, o ferroviário hoje vai entrar sem peso, né? sem peso nenhum, porque ele sabe, todos nós sabemos a superioridade do Ceará, né? que realmente seria uma coisa bem atípica casa final não sei se será em Fortaleza, porém seria bacana de fato, né? Seria acredito que não vai ter um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil para o Ceará. O Ferroviário, é, como eu disse, joga sem peso e o Ceará tem um peso de ter perdido o rival, né? É... Isso acabou pesando um pouco, apesar de ser praticamente aí, digamos assim um início, né? Uma retemporada, segunda, segundo jogo do Cuto, né? No comando do time, hoje será o terceiro. É... De... vai ser um jogo. Acho que vai ser um jogo parelho. Vai ser um jogo parelho. É uma superioridade para o Ceará. Acredito que não tenha problemas para resolver no, no o jogo no tempo de regulamentar, normal, creio eu. É, que hoje o time volta bem melhor, com certeza. Né? O treinador vai vendo, o Guto é um treinador competente, vai vendo os erros do, do, do seu time e vai ajeitando. Né? Acredito que é, se ele jogar ali, o, o, fizer o que ele fez contra o Fortaleza, acredito que contra o Ferroviário possa dar muito certo e acredito até que ele vai performar melhor. Acho que hoje será performar melhor por causa da experiência vai saber as peças que usa né? É, conhecendo os jogadores de situação de jogo tem isso também perdeu um jogador importante na zaga que foi o Pajunçar, né? Isso. mas continua achando que hoje o Ceará passa sem problemas no ferroviário e teremos a, o Clássico Rei na final
0: galera, para os comentários finais, eu quero perguntar a vocês o seguinte, diante desse cenário, Fortaleza na final, é, como vocês analisam a partida de hoje, no concernente ao prognóstico? Quem vai passar? Ceará? Ferroviário? As maiores probabilidades é, de uma final entre Fortaleza e Ferroviário? Fortaleza-Ceará? Eu queria que vocês avaliassem esses, essas possibilidades. Eu vou começar aqui com o Lucas.
2: Para o jogo de hoje, eu acredito que o Ceará é o favorito, né? Como, acho que, grande, grande parte... É, das pessoas acham o Ceará é o favorito acredito que hoje o Ceará deve passar sem muitos problemas pelo Ferroviário a equipe deve performar melhor não é um jogo fácil né? É, o Ferroviário é uma equipe preparada né? mas acabou, recentemente trocou de treinador acredito que o Ferroviário que a gente vai ver hoje ainda seja o do Anderson Batatais não seja do Marcelo Vilar, né? que chegou há pouco tempo e tem muita história no clube é, acredito que o Guto Deva ajeitar os problemas do Ceará que são não, não são tantos mas é mais ali na criação de jogada né barra finalização desperdiça, desperdiça muita chance que tem um meio campo bastante criativo acredito que o Ceará deve passar e nesse nesse nessa simulação afinal seria um clássico rei já no clássico rei né supondo que afinal seja Ceará e Fortaleza é, é meio difícil de opinar, como, como sabemos, né? Vai muito. Não, 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 é, é um clássico atípico. Na verdade, é, é um jogo bem atípico, que a gente não leva muito em consideração o momento do clube, né? Aconteceu em vários anos de, de, de um estar um abismo de diferença do outro. Melhor isso é um jogo bastante truncado, bastante difícil, e até perder o título. Como aconteceu várias vezes isso acontecer
0: em 2006, que eu lembro muito bem, Fortaleza tinha ganho de 4 a 0 na primeira partida, no segundo turno ganhou de 6 a 3, o torcedor mais esperançoso gols do Ceará não, até, né? não, exatamente, inclusive eu até conversei sobre isso né, na nossa live com o e o torcedor mais esperançoso do Ceará não acreditava naquele campeonato eu me lembro que eu estava lá no estádio é, tava eu, a mãe, David, tia Ruth, enfim. Quando o, o Reinaldo Aleluia fez aquele gol, é, o Adilson pegou o pênalti do Rinaldo, eu desanimei. Aí eu olhei pra minha mãe, ela disse, não, meu filho, domingo que vem a gente tá aqui. Aí eu disse, não, mãe, eu não venho. Não venho, porque o Fortaleza perdeu o campeonato hoje. E segunda partida deu no que deu, né? Gol do Vinícius. Aquele chá todinho ali, né? Rinaldo Aleluia. Como a gente fala, né? Comeu o meio de campo. O Gomes Arias é que diz, né? Comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o terceiro, comeu até o Raimundo. E fez aquele lançamento pro, pro Vinícius, né? E consagrou o título aí do Ceará. Então, depois daquele ano, eu não duvido mais nada. Em, no que diz respeito ao Clássico Rei. Outro exemplo bem recente é 2010, e o Fortaleza caindo para a terceira divisão, o Ceará na Série A, e o Fortaleza foi tetracampeão. Então são cenários que ninguém imaginaria acontecer, mas eu vou até repetir aqui o que dizia sempre o Paulo César Dorões, né? É o clássico rei. Pode continuar, Lucas. Desculpa aí a, a interrupção. Não, né? tranquilo.
2: Foi super, super importante. É... Ainda teve o gol do Cassiano também, né, é, aquela Inprovado. final ali,
0: Exatamente. improvável,
2: o Ceará era campeão do Nordeste, né, Exatamente. teve até um, cara, é. 2015, teve até um... era tão superior que o Magno Alves, por ser um cara íntegro, é... tava tão confiante, que é uma coisa muito atípica, eu acho que eu nunca vi ele fazendo isso, que ele alfinetou te cuida, o adversário, te cuida Fortaleza, logo após Verdade. o título... Em cima... Foi em cima do Bahia, não foi o título, será? Em cima do Bahia, foi. Em cima do, do, Bahia, em cima então? do Bahia, em cima do Bahia. Campanha formidável. Isso. De forma invicta, né? Campeão de forma invicta. É... E... e o Fortaleza, durante... durante a partida, tava com aquela vantagem, tomou os gols, né? E chegou naquele... aqueles acréscimos ali, que... Talvez um dos acréscimos mais felizes da é torcida tricolor aí, que Rapaz, foi cara. realmente é, espetacular, né? Foi um negócio assim, realmente você vê a magia do futebol. É. O cruzamento daquele na área, é. o Cassiano faz o gol e rapidamente o título passa de mão. Acho que até o torcedor do Ceará ficou Incrível, ficou assim,
0: bocadinho né? aberto com a situação é que foi muito foi muito marcante, é. mas como, como a gente estava falando, né? é o clássico rei, e aí Diego, tem os prognósticos
1: bom, primeiro a semifinal desse domingo como eu falei, eu acredito que o Ceará passe né? mas não me surpreenderia se o Ferroviários é, é, pintasse como zebra e eliminasse o, o Alvinegro mas mesmo o Ceará avançando com certeza vai ser um jogo difícil Acho que pode até cobrar a gente no, 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 no próximo episódio, né? Nas, nas, nas redes sociais, porque esse tipo de, de palpite antecipado né? e gera problema. Mas beleza, eu, eu vou arriscar.
0: Sério. E na, na, na,
1: na, na aquela, numa, numa final entre Ferroviária e Fortaleza, não é possível, né? Final. Eu, eu acredito que... Se não me engano, são dois jogos na final. Sim. Acho que o Fortaleza ia, levaria mais tranquilo por ser dois jogos. Já fazendo uma análise de Ceará e Fortaleza numa eventual final, eu acho eu acho que ocorreria uma surpresa, né? Eu acho que esse time do Guto, se ele encaixa, se ele melhora, se ele corrige os erros da quarta-feira, o, o Ceará tem tudo para para vencer Sim. o Fortaleza e o Fortaleza porque o, o, o Fortaleza demonstrou algumas feridas que se o, se o Guto Ferreira conseguir explorar bem, corrigir o time eu acho que vai, vai, vai pesar muito nesse clássico então eu acredito que no eventual final o Ceará poderia sair vencedor mas claro, né? clássico é clássico e com um treinado muito experiente que é o Rogério Senni conhece muito bem a sua equipe é, o Fortaleza entra é, é, Favorito
0: Ok E como a gente estava dizendo é, Filosofando aqui Junto com o nosso querido Mário Jardel né? Grande craque que logo uhum. vai estar tá aí Numa live com a gente Clássico é clássico e vice-versa né? Então galera, obrigado aí Agradeço a presença De Lucas Anderson, Diego Arruda Eu sou Daniel Silva e a gente fez aqui O Bola na Rede em Debate foi muito bom e logo logo estaremos aqui para analisar a Copa do Nordeste e o enfraquecimento aqui dos times do, do interior do estado do Ceará. E peço a vocês também que acompanhem a Equipe Bola na Rede no Instagram, arroba equipe Bola na Rede, Equipe Bola na Rede também no Facebook e o nosso podcast Equipe Bola na Rede no Spotify. Valeu, galera, e até a próxima.